0: Bienvenidos al podcast de Ministerios del Reino, donde vivirás una experiencia sobrenatural. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén escuchando. Bienvenidos hoy al Callado del Pastor. Hoy les damos la bienvenida a un nuevo episodio y queremos hablar los tres pastores Saludamos hoy a la pastora Alicia Cermeño, al pastor Josué, a eh, su servidor, el, el pastor David Y hoy vamos a tener una plática acerca de la revelación de un Dios sobrenatural Y pues hoy es más fácil eh, creer en el chupacabras, creer en, el, en, eh, en, en cosas que no existen, que la tierra es plana creer que las cosas son como las está contando el gobierno, creen teorías conspirativas, si el hombre llegó a la luna, sí o no, si existen eh, poderes que están, que están haciendo este virus. Es más fácil creer eso que creer en un Dios sobrenatural. Y ciertamente hoy la razón ha sido nublada de muchas personas hoy hay muchos distractores hay muchas cosas que han sustituido las iglesias hay cosas que nosotros hemos estado viendo en vez de en vez de poner nuestros ojos en Dios y el día de hoy queremos hablar de eso así que
1: bienvenidos hoy al el capítulo de El Callado del Pastor, así es como menciona el Pastor David y gracias Pastor por estar aquí, Pastora por este tiempo eh, esperamos que este, esta idea de llevar esta palabra y este conocimiento a ustedes, traiga revelación a su vida. Queremos comenzar con un tema que es cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios. Cómo caminar en el poder sobrenatural de este Dios, que sea algo del día a día, algo común, un hábito ya en la iglesia. Estamos hablando de su mensaje para la iglesia. Tenemos que diferenciar que hay tres grupos en esta tierra, que es el mundo, que es israel y la iglesia y usted que me escucha tiene que ya definir a qué grupo pertenece y quiero poner énfasis en que quien pertenece a la iglesia no es aquel que va dos horas el domingo no es aquel que nació en un hogar cristiano o inclusive que pudiera tener un título eclesiástico de alguna denominación la iglesia son todos aquellos que han abierto su corazón a jesucristo han sido perdon... Sus pecados han sido perdonados, han sido limpiados, han sido lavados por la sangre del Cordero, han sido... son una nueva criatura, y vienen a una nueva dimensión, una realidad espiritual en Cristo Jesús, en libertad, en bendición y son parte del cuerpo de Cristo. Reciben el primer bautismo que nosotros creemos y enseñamos en nuestra iglesia, que es el bautismo en el cuerpo. ...y pertenecen al cuerpo de Cristo... ...estos son la iglesia... cómo la iglesia debe de vivir en estos tiempos peligrosos... ...como Pablo le dijo a Timoteo... ...tienen que vivir y tenemos, tenemos que vivir... ...y tenemos que caminar en el poder sobrenatural de Dios... ...hoy por hoy estamos en estos tiempos peligrosos... ...que hasta poner la mano en, en una manija... Eh, ...el no llevar el tapabocas... Todo eso se ha vuelto, o saludar, inclusive un saludo, por ahí veía varios eh, memes y cosas en el Instagram Donde decía que ya un saludo, un beso, un abrazo, se volvió un arma peligrosa con este virus Pero hay un nombre, que es sobre todo nombre, que es más poderoso Y de eso queremos hablar, de lo sobrenatural de Dios Y bueno, yo cedo los micrófonos eh, a la pastora Alicia Cermeño para que se una a esta a esta plática, donde queremos hoy, número uno, hablar acerca de la revelación, que Dios revele a tu corazón y a tu vida como iglesia, y si tú no eres aún parte de la iglesia, que lo seas, a través de, esperemos que lo que termines siéndolo, después de este, este episodio, que te vuelvas parte de la iglesia, parte de, hija hijo de Dios, de un Dios sobrenatural. Y nosotros
2: sabemos que Dios es un ser espirit espiritual, sobrenatural, eterno, inmutable, o sea, que no cambia. Que Él eh, se va a revelar, Él es el que quiere revelarse. Nosotros por nuestros propios medios jamás le conoceríamos. Pero eh, lo bueno del asunto es de que Él siempre ha querido revelarse a nosotros. De otra manera, pues sería imposible. Y que la revelación, sino eh, que sea removido, quitado ese velo que impide que nosotros le conozcamos eh, solamente a través del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo que el Señor nos lo dejó para que Él nos pudiera hablar acerca de quién es recordando lo que Jesús dijo y traer sabiduría conocimiento y revelación a cada uno de nosotros eh, nosotros no conoceríamos cómo es el carácter de Dios, cómo es su personalidad sino el Espíritu Santo nos lo diera a conocer lo conocemos también a través de sus promesas que para nosotros son súper importantes. Lo vamos viendo, lo vamos palpando. Lo que Él promete lo cumple porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice su palabra. Entonces, como no es hijo, como no es hombre para que mienta, todo lo que dice es verdad y todo lo dejó revelado en su palabra. No tenemos nosotros la revelación. Eh, que es su palabra, pero también la revelación que el Señor día a día nos sigue dando, porque sabemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó y está vivo y sigue hablando, entonces nosotros tenemos que preparar nuestros oídos para escuchar todo aquello que nos quiere hablar, todo aquello que nos quiere revelar, eh, le voy a decir el conocimiento del ser humano o la ciencia, la la tecnología, todo lo que se ha descubierto se ha descubierto acerca de algo que ya sucedió sin embargo el Señor nos habla de cosas por suceder de lo que está sucediendo y de lo que sucedió porque como Él es eterno y habita en la eternidad así que Él conoce todo de principio a fin en su palabra nos dejó el fin desde el principio Él lo conoció y así nos lo reveló entonces, podemos ir a la Biblia primero, que la, la revelación de la Palabra. Podemos ir al Espíritu Santo para que la revelación sea la mente de Dios hacia nosotros, sus deseos, sus proyectos, qué es lo que Él está esperando que nosotros hagamos. Nos habla directamente cuando nosotros queremos escucharle. Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón y preparar nuestra mente, alinearlas a Él, para que volvamos nosotros al conocimiento que Él espera que tengamos.
1: Amén, así es. Y comentábamos antes de iniciar el programa que hay muchas veces, eh, mucha gente que conoce de teología, que conoce de la Biblia, tiene problema con esta palabra sobrenatural, porque luego dicen, es que esa palabra no aparece en la Biblia no aparece tal cual, tácitamente la palabra sobrenatural, como muchas otras palabras que ya están dentro del lenguaje eh, de, de la Iglesia, como es, eh, decía el, el pastor David, la Trinidad, eh, comentábamos también el rapto, que están dando la estructura y el carácter de la Iglesia de los últimos tiempos. Entonces, aunque tal vez no está la palabra sobrenatural, tácitamente, en las escrituras Si encontramos, como acaba de mencionar la pastora Que nuestro Dios es un Dios sobrenatural no es, eh, no es para ser entendido Bajo los cinco sentidos del hombre Dios es un ser espiritual Eterno, inmutable Y tiene atributos y habilidades sobrenaturales No puede ser entendido en el ámbito natural, tiene que ser en, entendido en el ámbito sobrenatural espiritual, que como yo decía solo se puede entrar a través de un nuevo nacimiento espiritual a través del arrepentimiento reconocer que necesitamos este Dios sobrenatural Dios ha puesto un chip en cada hombre, cada mujer de una necesidad de ir más allá de lo natural desgraciadamente creo que hemos fallado como iglesia hemos fallado como iglesia en dar la revelación de este Dios sobrenatural, hoy necesitamos ir y tener un hambre y un anhelo de esta revelación de este Dios sobrenatural, o qué opina usted Pastor David
0: Sí, así como dice la Biblia eh. En Colosenses 1, 26 y 27 dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. La sabiduría del Señor Jesús es compartir sus secretos a través de la cruz. Y... Cuando nosotros conocemos a, a Dios Cuando nosotros conocemos a Jesús eh, Nos viene una revelación nosotros eh, Desde que nacimos hemos estado expuestos a las imágenes A la doctrina, a la historia de Jesús eh, En la cruz, de la, de la iglesia Del de, eh, sacrificio que hizo con nosotros Pero hasta que uno tiene una revelación Un encuentro personal con, con Jesús Es que todo eso cobra vida. Es lo mismo que nosotros experimentamos cuando nosotros conociendo a Jesús, conocemos a Dios Padre a través de los ojos de Él. No podemos asumir que, que Dios... Está separado de nosotros cuando Jesús nos hizo partícipes y nos hizo llamar hermanos y ahí en la en la palabra de Dios asimismo dice que nosotros tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios y esto es lo que nosotros tenemos, es la carta abierta, el acceso que nosotros podemos usar para conocer a Dios a través de sus términos y es que nosotros hemos tratado de conocer a Dios a través de nuestros términos. Tal vez nosotros no lo habíamos concebido, pero la teología es una de las, de las formas en las cuales el hombre ha tratado de conocer a Dios a través de sus términos. El misticismo ha sido una, una forma en la cual también los hombres han tratado de conocer a Dios a través de sus términos. A través de sus términos o sea, a través de los términos del hombre. ¿Por qué? Porque... Queremos a través de la teología medir humanamente lo que Dios puede hacer o no. Y a través del misticismo lo queremos, lo queremos eh, eh, comparar con cosas que nosotros tenemos conocimiento de. Dios tiene mucho más conocimiento que el de nosotros y tiene eh, misterios que está revelando continuamente es por eso que nosotros podemos leer un libro que tiene cientos de años de escrito y el día de hoy tiene relevancia eso no puede no, no puede ser lo mismo con algunos otros escritos eh, en, un, en algún momento eh, la democracia pasará en algún momento eh, el, el, todos los escritos eh, griegos también pasarán pero yo le aseguro que de aquí a cientos de años y con, continúe la palabra de Dios, dice que, que su palabra permanecerá. Entonces, todo lo que está escrito ahí es de relevancia, sigue siendo de relevancia y seguirá siendo de relevancia. ¿Por qué? Porque es el modo en el cual Dios se ha dado a conocer. Si nosotros a través de la teología decimos, bueno, es que eh, el mar rojo se abrió porque en la noche vino un viento y secó y hubo un terremoto y tratamos de darle una explicación natural a las cosas, le estamos quitando lo sobrenatural a Dios. ¿Qué es lo que le estamos tratando de quitar sobrenaturalmente? Su dominio sobre la naturaleza. Entonces, hay muchos milagros que eh, teológicamente, científicamente, la gente ha tratado de de adaptar a sus términos. Hay eh, conocimiento de Dios que la gente ha tratado de asemejar a otras culturas a través del misticismo. Y Dios no ni es místico, ni es teólogo, ni tampoco es científico. Recordemos que la ciencia es la forma en la cual nosotros, los seres humanos, podemos medir las cosas. Pero hay cosas que son inmedibles para nosotros. Aunque el día de hoy escuchemos las noticias y pensemos que tenemos el conocimiento de muchas cosas, en realidad no. Hemos, hemos puesto incluso valores para cosas que nosotros no podemos medir para tratar de medirlas. Sí, o sea, por ejemplo, aproximamos el tamaño de, la, de, la, de, de las galaxias. Eh, más no es algo exacto. Aproximamos el tamaño del universo, más no es algo exacto. Tenemos valores que, que por ejemplo, incluso no sabías el, la palabra Google, es algo que se inventó para decir que es un número infinito. No es un número en realidad, sino que es eh, una, una aproximación. Y nosotros. Hemos creído que las aproximaciones o los términos que hemos tenido hasta ahorita son en realidad conocimiento y no, no podemos medir todavía muchas cosas, incluso la misma tierra no ha sido explorada en su totalidad, el, el cielo no ha sido explorado en su totalidad. Las, el mar no ha sido explorado en su totalidad hasta el día de hoy. No importa cuántos avances tecnológicos se tengan, todavía no, no tenemos un conocimiento absoluto de las cosas. Y es por eso que si nosotros nos queremos aproximar a Dios, nosotros debemos de hacerlo bajo sus términos. No bajo los términos científicos del hombre, no bajo el término místico, no bajo el término teológico, sino bajo una palabra que creo que vamos a, a exponer un poco más el día de hoy, que es la revelación. La revelación es que Dios te dé a conocer algo que tú desconocías, que no, no puedes explicar bajo tus propios términos, que... Eh, vas, es, es algo que es personal y es también transferible, dependiendo el caso, en la revelación, esa revelación personal, hay revelación también este, a la iglesia, hay revelación espiritual, y es algo que a nosotros nos da Dios para darnos a conocer. Revelación es igual a, a dar a conocer. Y Él se ha estado revelando. Y tal vez dices, bueno, ¿y por qué no se da a conocer? ¿Por qué no se ha revelado completamente? Porque Él es Dios. Aunque nosotros lo pudiéramos ver cara a cara, frente a frente, no podríamos conocer completamente lo que es Él. Es una de las cualidades de, de Dios. De que es tan eterno, tan grande, tan, 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 eh, tan atemporal, que nosotros podríamos conocerlo. A través de las cosas que él nos va revelando y en las co cosas que nosotros podríamos ir asimilando. No podríamos descargar. Y bueno, no sé si tú tienes un, un aparato tecnológico ahí en tu casa. ¿ve? Pero te aseguro que tienes una computadora viejita. Y tú no tratas de, de correr un programa nuevo en una, en una computadora vieja. ¿Qué le pasa? Se, se bloquea. se Es más... Si hay programas que, que echan a perder las computadoras viejas de tanta información, de esa misma manera Dios se va revelando de manera que nosotros lo podamos ir poco a poco digiriendo, asemejando. Es por eso que hay cosas que están revelándose todavía y Dios se continuará revelando porque es tan grande, tan poderoso, tan eterno que todo lo que Él es no, tiene la decisión y tiene la intención de darse a conocer pero por cuidarnos no lo ha hecho todo, por cuidarnos no ha, no ha dado una revelación tan imposiblemente indescifrable que esté, esté como algo inalcanzable para nuestros, nuestras mentes. Vemos en los libros de revelaciones, en el libro de Daniel, en el libro de, en el libro de, de, de Juan el Bautista, eh, Apocalipsis, que las cosas que él da a revelar, incluso ellos no lo entienden. Y lo tratan de asemejar a algo que podrían entender. Pues se ven, eh, hablan de langostas, hablan de monstruos, hablan de guerras, en cosas que sí pueden entender. En cosas que, puede, que, 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 que el, las personas que lo leían pueden entender. Todo el simbolismo es para es, no es para que tú te dé dolor de cabeza, sino que es una manera de darse a entender. Vemos que eh, el, el, el Juan habla de los siete sellos. Y habla, o sea, siete es un número importante porque en vez de que dijera en ese entonces, eh, y un número interminable, ¿no? O sea, siete significa que hay algo completo, que hay algo en orden y que hay algo que Dios sabe completamente. Entonces, todos los simbolismos, todas las cosas que vienen en la revelación de la palabra de Dios son para que nosotros estemos aprendiendo a conocer. Eh,
1: sí, así como comenta el pastor David. Eh, además de que la revelación no solamente no la da el Señor del todo Porque nos podemos bloquear, como comentas Sino también no la da porque cada vez que Dios nos da una revelación Es para que la hagamos algo al respecto Cuando la revelación viene es porque nos transforma, nos llama, nos activa, nos acelera Nos impulsa a hacer algo al respecto con esa revelación Y si no hacemos, hasta el Señor espera que tú hagas algo al respecto con esa revelación Porque si no también tiene algo que se llama juicio El juicio de Dios Y Dios es Dios es un Dios bueno Un Dios dice, lento para la ira Grande misericordia Así que eh, nos da una revelación Que podamos nosotros obedecer Que es lo más importante A esa revelación más que, más que conocimiento Es la obediencia al Señor Y bueno yo quisiera también eh, Comentar que hay una Hay una Un una declaración poderosa que encontramos en la Biblia Y y que también yo he visto que mucha, muchos detractores Inclusive los, eh, ¿cómo se llaman estos que no creen? Los, este, no, los, los agnósticos y los ateos, gracias a Dios Los ateos dicen, bueno, si Dios es Dios, ¿quién creó a Dios? Y yo creo que vamos también al al concepto de qué es Dios. Y la Biblia dice, Dios no es hombre. Y ahí eso tiene una profundidad muy grande. Mucha gente quiere, como decía el pastor David, eh, conceptualizar o encerrar a Dios en un concepto, ¿verdad? pero Dios no puede ser encerrado, no puede ser medido Dios. pero la, Y la Biblia nos dice, categóricamente, Dios no es hombre. Entonces no tratemos de, de entender o inclusive razonar a Dios como hombre, dice, él es o humanizar, aquí dice, comenta la pastora Alicia humanizar a Dios, entonces no pudo haber sido creado y nadie lo puede crear porque él es Dios, él es el todopoderoso, él es el creador y sustentador de este universo, él va más allá de las leyes de la naturaleza físicas, humanas, psicológicas, él es el creador de la ley, así que está por encima de toda ley, aún también muestra su amor sujetándose a las leyes que él mismo creó para nosotros y entrando dentro de esas leyes para rescatarnos. Así que eso nos habla de su carácter y de su amor, porque no solamente es hablar de la, del poder sobrenatural de Dios, sino del propósito de ese poder sobrenatural de Dios que siempre ha sido basado en amor y misericordia para con su creación. Entonces, número uno, y espero que te quede como una palabra revelada, que que Dios no es hombre. Dios no es hombre. No puedes tú buscar a este Dios como hombre. Hay que buscarlo en espíritu. Y bueno, hay dos formas de buscar a Dios en los sentidos naturales o por los sentidos espirituales revelados los sentidos naturales son incapaces de entender a Dios, son incapaces la sabiduría y la filosofía humana es incapaz de producir poder sobrenatural alguno para predicar el Evangelio de Jesús ni mucho menos para manifestar el poder de Dios y aquí yo voy a, a un punto uh, pastora, no sé si esté de acuerdo que mucha iglesia ha dado conocimiento humano y se ha introducido la filosofía griega del conocimiento en la iglesia dando solo conocimiento y no poder revelado ¿qué dice usted al respecto, pastor? Ah, la palabra misma dice que el conocimiento envanece
2: pero el Espíritu es el que vivifica entonces eh, todo aquello que el Señor eh, permitió, le dio, le autorizó le empoderó a los primeros discípulos llamados apóstoles eh, el Señor lo dio para la iglesia y si nosotros somos parte de la iglesia nosotros recibimos el mismo poder y la misma autoridad que Dios nos dio para señorear, para gobernar en la tierra nosotros vemos cuántos milagros y cuántas cosas se hicieron, pero el Señor nos ha capacitado a nosotros y nos ha preparado para hacer las mismas. Y en la palabra de Dios todavía se atreve a decir, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Entonces, el, el poder sobrenatural de Dios, Él nos lo ha revelado, pero es necesario que uno se sostenga en la fe. La fe es la que nos permite accesar a este poder sobrenatural. De una manera natural no lo podemos hacer. El solo conocimiento histórico de lo que el Señor Jesús hizo. el solo conocimiento teológico de lo que habla acerca de Dios. Eh, miren, este le voy a decir que hay más de 300 nombres de Dios en la palabra de Dios. Así que... Eh, cada uno de ellos nos da un aspecto una forma como él se da a conocer a nosotros su carácter su, su, su este, formalidad su poder, su autoridad entonces o la forma como él se va a manifestar en nuestra vida eh, nosotros tenemos eh, apenas pocos conocimientos de que llamamos y que él es el proveedor y que él es el, el, este, nuestro todo en todo eh, Dios es amor, etcétera, pero pero nos hace falta adentrarnos más el Señor no nos revela más porque no necesitamos conocer más si con lo poco que conocemos no obedecemos y no llevamos a cabo el propósito que tiene Dios en nuestra propia vida eh, también este, cuando una gente tiene de, demasiada revelación muchas veces la gente también se envanece, se envanece porque dice esto solamente me lo reveló a mí eh, pero Dios se revela a toda la creación y hay cuatro verdades que solamente se pueden conocer a través de la revelación la naturaleza de Dios mismo que Él nos da a conocer la naturaleza del hombre Dios nos hizo a la imagen y semejanza también eso es muy profundo, muy grande que nos hizo a su imagen eh, somos eh, semejantes a Dios imagen, semejanza nos hizo como Él nos hizo como Él y entonces nosotros necesitamos conocer estas cuatro verdades, el origen del hombre, por qué nos hizo, para qué nos hizo, para señorear aquí en la tierra y para tomar dominio. Cuando el, Dios hizo al hombre, ya Satanás ya estaba aquí en la tierra, porque antes de crear al hombre dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El desorden y la vacuidad este, vinieron con Satanás aquí en este mundo. sí
1: yo quisiera ahondar en eso, pastora eh, Si no viene por revelación de Dios ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Es cuando nos eh, el hombre y Dios cae en el, en el ámbito de la religión De la religión muerta, de una teología hueca Y en el caso del hombre, se tergiversa el propósito Y entonces podemos decir que pueda casarse un hombre con un hombre O una mujer con una mujer, etcétera Se, se tergiversa eh, lo que es el matrimonio si no es revelado de parte de Dios quién es quien creó, formó y fundó el matrimonio y quién es Él o sea no podemos eh, decir que conocemos de Dios simplemente por un título para haber ido a una universidad eh, teológica eh, de hecho hoy hay, eh, y no estoy diciendo que no vaya, prepárese vaya a una universidad, un curso en línea, tenemos que prepararnos pero tenemos que tener un corazón manso y humilde para reconocer quién es este Dios y, y qué es lo que Él quiere y espera de nosotros y reconocer quiénes somos nosotros, de dónde venimos nosotros, para qué estamos aquí. Y todo eso se yo creo que se, 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 se converge en un punto, obediencia, sumisión, humildad. No sé qué, qué opina, Pastor O okay, qué okay, comenta, Pastor David. Sí,
0: eh, pues nosotros, si nosotros somos humildes, y yo creo que eso es una parte importante, como dijo el pastor Josué, si nosotros no somos humildes, no podemos entender la sobrenaturalidad de Dios, porque el, algo que peca el hombre continuamente es de orgullo, y es que... Eh, creo que tocaron un punto importante y es, 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 es bueno, ¿no? Porque no, no solo afecta a las a, a las personas que no conocen a Dios, también afecta mucho a la iglesia, a los pastores, a las personas que estudian mucho. Y con, yo, eh, por desgracia, digo, porque no, 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 no me han dejado buenos sabores, ¿no? Por desgracia he conocido a muchas personas que saben mucho de la Biblia, pero que no manifiestan a Dios. Y eh, no sé, o sea... Eh, es algo como conocer yo yo veo como conocer a Dios y quiero hacer un ejemplo así muy muy amplio eh, para que para que pueda entenderlo la, la, la persona eh, normal y eh, espero no cause confusión y es algo como conocer a, a, a la pastora Alicia si tú conoces a la pastora Alicia eh, le, las personas que, que la conocen en, incluso hasta en, en el extranjero le dicen la pastora del amor y pues, la gente si no la conoce personalmente puede, puede decir, no, es que yo represento el, a la pastora Alicia pero no manifiesta el amor, y es algo uno de los sellos que la gente, por eso se queda en la, en el ministerio del reino, por eso se queda en la en la, en la en la iglesia porque hay un amor, hay una familia hay un cuidado que ella nos da dado y por lo tanto nosotros podemos dar a los demás y eh, es ser bastante humilde para para decir, bueno, es que yo la verdad no no tengo ese amor pero porque me lo dieron porque porque lo recibo, lo puedo dar y de esa misma manera si conoces a Dios eh, tienes la humil debes tener la humildad, es de decir, es que aunque yo sé cómo es cuando lo experimenté cuando él me habló cuando estuve en su presencia eso es lo que te voy a dar a ti eso es lo que puedo, puedo expresarte, eso es lo que puedo extenderte, y va, de, y va de, en todos los ámbitos, va en un ámbito de justicia, va en un ámbito de amor, va en un ámbito de humildad, va en un ámbito de, de profecía, que es un espectro tan, tan grande, que, que no puedes decir, solo conozco a Dios porque leí mucho la Biblia, no, puedo, no puedes decir que creo eh, que conozco mucho a Dios porque he ido mucho a la iglesia, es, es como que, como volviendo al ejemplo con la pastora, como que yo la conozca por vía mensaje de texto o que la conozca eh, por por Zoom, puede que la conozca por Zoom, pero el tener la experiencia, el el, este, el tacto, el abrazo que, que continuamente ella da, pues solo lo puedes tener cuando la tienes en tu misma habitación. Eh, viéndote a los ojos, tomando un café a veces te da un abrazo eh, eh, ora por ti pone su mano sobre tu cabeza y todas esas cosas solo se dan en la experiencia y dan, dan la humildad de, de reconocer que pues, algo mayor no viene de nosotros, si nosotros conocemos a Dios con humildad vamos a ver cómo Él es más grande que nosotros muchas personas han cometido ese gran error de tratar de de manipular, tratar de tergiversar, tratar de, de, de usar a Dios. Y es, es tonto creer que nosotros podemos manipular a un ser infinitamente más, veces, más sabio, más omnipotente, más eterno que nosotros. Entonces, yo, yo, yo lo he visto y por gracia con políticos que han tratado de manipular a Dios y, y pues mueren he entrevistado a, este, a pastores que han tratado de, de, de manipular a Dios y eh, 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 traen una vida tan triste que, que, que no es lo que están lo que están diciendo personas que tratan de, de buscarle, buscarle to, todas las, las, las formas de entender a Dios a través del internet y que es, terminan tan confundidos que no se puede mantener una plática con ellos, entonces Creo que ese es un buen punto. La humildad es la forma en la cual nosotros podemos, podemos ser, eh, conocer verdaderamente a Dios.
1: Sí, así es. Eh, cómo Dios se revela. Dios no se revela por medio de entrenamientos o seminarios o de habilidades intelectuales. De hecho, no necesita ser súper espiritual para tener una revelación del Señor. Eh, ¿qué Son tres cosas que aquí en el manual que estamos siguiendo Y como ministerio siempre hemos buscado una verdad actual, fresca Y bendecimos siempre a nuestra cobertura El Rey Jesús con el apóstol Guillermo Maldonado Que nos dejó este manual de cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios ¿Cómo se revela el Señor? Lo hace a través de tres cosas Número uno, a través del carácter Es decir que tu carácter tiene que ser moldeado Tú tienes que querer crecer, madurar. Dios se revela a través de la madurez del hombre. El hombre o la mujer que no quiere madurar nunca tendrá revelación del Señor. Hablaba ahí el pastor David de las computadoras. Yo creo que la, la hoy más que nunca el, el, las computadoras y esto respecto al almacenamiento de información nos da mu mucho de qué hablar en cuanto a la Biblia. Nos revelan. Porque hay, hay este, celulares eh, que se bloquean Entonces, ¿qué es lo que bloquea el fluir de los datos de revelación de Dios? Tu carácter Si tú no quieres ser humilde, no quieres ser enseñable No quieres tener un corazón dispuesto Pues el Señor no se va a revelar Ahora, quiero que entiendas eso Número uno, y eso que toque tu corazón Dios quiere revelarse Dios quiere darse a conocer Dios quiere que, que, que sepas quién es Él, cuál es su propósito y una de las de las últimas formas, yo creo, como la que Dios se quiere revelar a nosotros es como papá, como padre, como aba padre. En el Antiguo Testamento se reveló, como comentaba la pastora, con diferentes nombres. Pero en el Nuevo Testamento se viene a revelar como padres a los hijos. Y número dos, otra, la otra forma en la que Dios se revela es que tengas el deseo de conocerlo. Y el deseo de conocerlo... Es, eh, es el mismo deseo, como decía el Pastor David, de convivir con una persona. Hay un versículo que habla acerca de sacrificios y al sacrificio de comunión. ¿Qué es el sacrificio de comunión? Es el decir, sabes que te voy a ir a visitar. No sé, hay diferentes caracteres de personas. Y hoy veo que ese sacrificio de comunión ha faltado pastora, o sea, es y más ahora con el coronavirus, y si trae el virus, y si ensucia mi casa, ¿Y, y va a traer a sus hijos, o va a traer esto, y ese deseo de conocerlo, es un deseo de pasar tiempo con él, de que tengas que apagar todos tus dispositivos, de que tengas que quitar cosas de tu agenda, para que realmente tengas un tiempo con él, no es deseo de conocerlo, no solamente es que digas ay hoy voy a ir otra vez a la iglesia dos horas, voy a chutarme el, el sermón de a ver qué va a predicar el pastor, la pastora no, 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 es un deseo de pasar tiempo de calidad con él como, y por eso tu madurez habla de que si tú estás teniendo una buena relación con tu pareja, con tu matrimonio con tu familia, estás sentando las bases para tener un eh, la relación con Dios, por eso dice la Biblia eh, cómo vas a buscar un Dios que no ves, si no has aprendido a tener relaciones con la gente que sí ves, entonces, número uno es tu carácter, número dos, tu deseo de conocerlo, y número tres, temor de Dios dice, Proverbios, que la, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y no está hablando de un temor de, de miedo, de venir hincado de ojar la voz, no, no, no es el temor Correcto que debería haber en un esposo de, o en una esposa De no querer engañar, de no querer mentir, de no querer ocultar Porque tiene miedo de lastimar el corazón de su esposa Que el Señor le encargó Es el miedo de, de saber cómo educar a nuestros hijos Y decirles palabras correctas Que no vayan a lastimar su corazón tierno De que se nos encargó a nosotros De ese tipo de temor estoy diciendo y desgraciadamente tenemos más, más temor y espero en el Señor que tú seas liberado de rechazo, de de, 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 de este de falta de perdón, que temor del Señor. El temor del Señor es querer conocerlo y hacer su voluntad. Estas tres formas es en la, que, en la que Dios se revela y quiere revelarse. Tu carácter, tu deseo de conocerlo y el temor del Señor. También la revelación de Dios viene de acuerdo con dos cosas que eh, le paso a la pastora para que las comente
2: bueno, este, los dos ámbitos en los que nosotros vamos a conocer le puede ser el ámbito natural y el sobrenatural en el natural que está sujeto a tiempo, materia y espacio y el ámbito sobrenatural que está muy por encima de todas las leyes es permanente, invisible, eterno eh, dice Segunda de Corintios: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son terren temporales, pero las que no se ven son eternas. Algo que a mí me pone a pensar en esto es eh, quiénes somos nosotros. Eh, te voy a decir algo que eh, cuando, cuando uno va eh, y las personas son incineradas eso lo estamos viendo en estos momentos para que no haya más contagio es tremendo, eh, se lleva una persona al hospital y te regresan una bolsa o un paquete de ceniza y, y tú dices, ¿y dónde está la persona que yo amo? ¿dónde está la persona que yo dejé aquí? pero la palabra de Dios es bien clara, dice que somos un espíritu con un alma en un cuerpo y dice que el, el cuerpo vuelve a la tierra de donde es formado Así que lo que queda es exactamente eso, la fórmula, como yo luego les digo, chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es lo que queda de una persona materialmente, es lo natural, es lo, es, lo, es lo natural, lo que vemos en este mundo, que dice la palabra de Dios que no permanece, pero dice que el Espíritu vuelve al que lo dio, ese Espíritu de vida, que el Señor permite que cada uno de nosotros acceda, accesa, se damos, accesamos a donde Él está y Él nos lo da para que nosotros tengamos vida y este, esta materia que es eh, un puñado de tierra mojada, eh, se pueda mover y pueda eh, tener forma, tener peso, eh, tener consistencia eh, pero lo, lo más asombroso es de que dice que queda el alma, el alma no se ve el alma es, eh, el Señor dijo que nosotros somos sempiternos Nacimos en determinado momento, pero nos espera la eternidad juntamente con Él ¿Y qué es lo que nos espera en la eternidad? Nuestra alma Esa es la que va a perdurar eh, cuando nosotros el Señor nos recibe ¿Qué es lo que va a recibir? Recibe nuestra alma y dice que va a volver a ponernos en un cuerpo semejante al que teníamos aunque aquí se quede, aunque aquí se pierda, se junte con más tierra, etcétera, se lo coman los gusanos y vuelve otra vez a la tierra, dice Señor no, que no va a volver a dar forma y volveremos a conocernos como fuimos conocidos. Entonces, eh, cuando estamos hablando de, de esos dos ámbitos, es asombroso saber, conocer, que nuestra alma es lo único que va a perdurar, nuestras emociones, nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones es lo único que queda de nosotros es lo que el Señor está preparando para que nosotros estemos juntamente con Él ya formados, transformados este, madurados como estaba diciendo el Pastor Josué entonces ¿qué es el alma? es algo inmaterial es algo, eh, no es eterno porque no fue eterno desde el principio del mundo, aunque el Señor dice que nos conoció, dice que desde antes de la fundación del mundo ya nos conoció Así que, nosotros fuimos conocidos en, la, en el preconocimiento de Dios ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Qué es lo que íbamos a pensar? Qué, ¿Qué decisiones íbamos a tener? Y el Señor ya nos había conocido de esa manera Entonces, esto es asombroso, ¿verdad? Estos dos ámbitos que existen para el conocimiento de todas las cosas eh, en medio de todo esto también eh, nosotros conocemos y pues vamos a ver también lo que son los milagros este pastor Josué si quiere comenzar a hablarnos de eso
1: así es nada más que quisiera puntualizar que la revelación también viene para dos cosas que son su voluntad y su tiempo eh, y él nos lleva a que cumplamos su voluntad y su tiempo ¿qué son los milagros? es una interrupción de Dios en el cronos eh, en el tiempo, cuando viene, viene a interrumpir el curso normal de la vida natural, cuando Dios detiene el reloj del tiempo y pone su dedo es que sucede un milagro luego lo quita y deja que el tiempo prosiga, Él es un Dios de milagros y hay muchos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que, que nos muestran que Él es un Dios de milagros que mucha gente debido a que no lo entiende, no lo comprende, porque todo esto tiene que ser comprendido, como decía la pastora Alicia, en lo, en lo sobrenatural. Vuelvo a insistir, los cinco sentidos y la filosofía del hombre, el conocimiento del hombre es incapaz de entender. Hay un versículo que dice que hay que acomodarlo lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual, y las cosas de Dios tienen que ser entendidas en el ámbito espiritual. Ahora ¿Cuáles son las dos fuentes del poder sobrenatural de Dios? ¿Cuáles son las dos fuentes donde la gente está buscando este poder? Y antes de eso quiero decirte que hay un chip en nosotros. Hay un deseo en nosotros de gobierno. y Hay un deseo en nosotros de, de lo sobrenatural. Eh, por eso, como decía el Pastor David, mucha gente busca... Eh, pero en, en los Avengers En el Chupacabras Y también comentaba Creo que en una predica eh, del domingo No me acuerdo del viernes El pastor David decía Que cuando se habla de lo sobrenatural Normalmente se mencionan extraterrestres O se menciona la llorona O cosas así Cuando el verdadero Lo legal sobrenatural Solo viene de Dios Joven que me escuchas, Solo viene de Dios No es la ouija No son talismanes es Dios, las dos fuentes del poder sobrenatural son Dios, ahí hay un salmo que dice una vez y dos veces he escuchado que de Dios es el poder y Satanás y sus demonios ahora, eh, todo poder sobrenatural que no viene de Dios, vendrá de Satanás y sus demonios por lo tanto, debemos mantenernos atentos para no ser engañados de dónde estamos llenándonos de este poder sobrenatural El poder sobrenatural de Dios, como se los mencioné hace rato Está basado en amor, está basado en crecimiento, en madurez Dios quiere que madures, que crezcas y que cumplas su propósito, su voluntad y su tiempo Ahora, Satanás siempre te va, es el engañador, men, padre de mentira Desde el principio que viene para robar, matar y destruir Y claro que te va a dar por tu lado y te va a decir, como lo dijo desde el principio, es que Dios no quiere que tú crezcas, es que Dios te quiere atar a ese lugar, tú deberías de hacerlo con tus propias fuerzas, con tu propio juicio, etcétera, etcétera. Etc. Empieza a decir para que tú te desasocies, que eso es una profecía bíblica que vendría mucho apostasía, que es desasos. Desasociarse de la fe verdadera Así nos lo ha enseñado el apóstol Guillermo eh, Cuando uno se, se separa De este poder legal Sobrenatural Entonces entra a lo que es el engaño De Satanás eh, Y los milagros En la Biblia son muchos Antiguo testamento Cuando Dios divide el, el único lenguaje sobre la tierra En la torre de Babel Cuando destruye Sodoma y Gomorra cuando este salva en la Pascua a Moisés, es sobrenatural todos los las plagas de Egipto, cuando Moisés inclusive en el desierto es que quieren quitarle su liderazgo por los coreitas, y Moisés declara algo así, bueno, si ustedes mueren de una manera sobrenatural, no ahí está la palabra, dice, pero una manera diferente, dice que la tierra se abrió, y dice que cayeron al fondo de la tierra, al, al infierno mismo, fueron tragados, dice allá la, la Biblia, entonces mucho de esto, eh, eso es en el antiguo, y todo lo que es el este el nacimiento ministerio y muerte aún de Jesucristo fue sobrenatural Cuando el Señor sana al ciego en el estanque en Marcos 10 Cuando le da la vista a un ciego de nacimiento en Juan 9 Cuando resucita la viuda de Na, de, al hijo de la viuda de Naín en Lucas 7 Cuando libera a la mujer sirofenicia en Marcos 7 Cuando resucita a, Ma, a Lázaro Todos esos eso son milagros Y ahora, ¿por qué mencionamos los milagros? Porque es lo que sigue haciendo el Señor el día de hoy. Y Déjame decirte que el milagro más poderoso fue cuando Dios entregó, cuando Jesús entregó su vida en la cruz, descendió al infierno, arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades, y su cuerpo fue levantado entre los muertos antes de ascender al cielo y enviarnos su Espíritu Santo. Lo que podemos ver es que la iglesia siguió, la Iglesia primitiva siguió haciendo milagros. La iglesia es el lugar donde deben hacer que deben hacer milagros No somos milagreros Los milagros Y yo quiero también, siento en mi espíritu eh, Puntualizar esto no, es, no vivimos Ni hacemos un show de milagros Pero los milagros son señales y, y demostración De que hay un Dios de poder Más allá que un santo Más allá que un talismán Más allá que aquellos que adoran a la muerte Hay un Dios que debe Y es digno de ser adorado porque Él no va a pedir que, que hagas un pacto de muerte o que te avergüence o que te pare, sino que el pacto o el convenio con Dios está basado en amor, está basado en transformación sobrenatural y está basado en vida eterna. Pero ¿qué está pasando con la iglesia y con la generación de hoy? Pastora, ¿qué está pasando con la generación? ¿Qué está pasando con la generación de hoy?
2: bueno te voy a decir que la generación de hoy está tratando de encontrar el poder sobrenatural de Dios en, en otras cosas eh, completamente también te quiero decir que eh, a mi entender el milagro más grande que el Señor hace es, es la salvación eh, a veces nosotros estamos buscando ver milagros, señales, que, que el ciego vea, que el cojo camine y el Señor lo hace y es algo eh, que te voy a decir no es algo permanente y yo me refiero a que no es permanente porque esa persona va a morir pero hay algo que el Señor ha creado dentro de nosotros, que es la salvación. Eh, cuando uno se arrepiente y recibe al Señor Jesucristo en su corazón, comienza una nueva vida, una vida sobrenatural, una vida transformada, una vida empoderada. Entonces, el milagro más grande que puede haber en este mundo eh, que recibimos directamente del milagro mayor que está escrito en la palabra de hace dos mil años la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo que sabemos que regresará aquí a la tierra ok, ese fue el milagro más grande haber resucitado el tercer día haber sido levantado de entre los muertos haber bajado ahí al infierno y tomar eh, las llaves de, de, del infierno del Hades y haberle quitado el poder a Satanás ¿Y para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue el inmenso amor que Dios nos tiene a la humanidad. Ese, ese fue el motivo, ¿verdad? Rescatarnos a nosotros de nosotros mismos, rescatarnos de ese poder eh, que tiene Satanás en, en la vida de, de todos nosotros, del de poder tan grande que tiene el mundo que atrae eh, con la vanagloria de, de la vida, ¿verdad? Con todo lo, este, lo que atrae a los ojos, entonces, este, el milagro más grande es un nuevo nacimiento, un ADN que el Señor nos da, al recibirnos como hijos adoptivos, al empoderarnos, al, al, al darnos autoridad, es ese es, a mi entender, la salvación, porque es eterna, eterna para adelante, no para atrás, pero sí eterna para adelante que vamos a estar eternamente juntamente con Jesucristo gobernando, sentado en lugares celestiales y ya podremos ver cara a cara a aquel que nos creó, eh, sabremos y eh, lo conoceremos así como nosotros fuimos conocidos y sabemos eh, exactamente, pero te voy a decir la generación de hoy, eh, la mayoría de los jóvenes adultos de estos días nunca han oído acerca del poder sobrenatural de Dios eh, porque su fe es inestable, no está fundada en la revelación. Eh, ellos están fundamentados en la sabiduría humana. Eh, muchos buscan poder sobrenatural en las drogas, en el alcohol, en la adivinación, brujería y cosas por el estilo el deseo del poder que tienen es bueno porque ya dios lo dejó inherente a nosotros es parte de nosotros ese vacío dentro de nuestro ser que solamente puede ser llenado con dios la gente lo busca llenar con cosas sobrenaturales eh, de hechicería de brujería eh, o de mucho conocimiento así que es muy importante que nosotros entendamos que la mente carnal está atada a la materia y dice que este, las cosas espirituales no se pueden entender sino espiritualmente y se tiene que atar lo espiritual a lo espiritual como decías, este, Pastor Josué verdad y lo natural a lo natural los hechos están sujetos a cambio pero la verdad permanece inalterable antes y a través de los hechos es ese es el motivo por el cual los científicos no pueden probar nada de manera absoluta eh, te voy a decir, este, eh, yo tenía conocimiento de muchas cosas y ahorita ya se quedaron atrás se, quedaron, se fueron obsoletas ¿por qué? porque ha venido un nuevo conocimiento entonces el conocimiento es relativo, así es los hechos cambian lo que no cambia es la verdad que es Jesucristo, la verdad que es la palabra de Dios que permanece para siempre, la presencia del mismo Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos no cambia entonces, esta generación eh, analiza todo desde el punto de vista de los hechos, no de la verdad. sí. Este, Así que el problema de la cultura occidental es que toda la realidad está basada en una mente carnal. El humanismo, la ciencia, el conocimiento científico. Aún en la palabra de Dios dice que, en los últimos tiempos, dice que este, el conocimiento el conocimiento será activado ¿verdad? y que la sabiduría del hombre llegará a ser mucho mayor y así que este, yo, yo te digo estamos precisamente en ese, en ese tiempo sí, quita la paz
1: en eso que usted está mencionando eh, viene en Daniel 12.4 en la Biblia amplificada porque si solo leemos y es bueno estar leyendo varias versiones de la Biblia eh, solamente en la Biblia en español dice que la ciencia aumentará y cuando nos quedamos solamente con eso pensamos que es solamente el conocimiento científico tecnológico pero cuando vamos a la profundidad de la de lo que quiso decir el profeta en esa escritura y ahora en esta, en esta Biblia amplificada dice de esta manera y correrán de aquí para allá la gente buscando el conocimiento primero de Dios Primero, en realidad, el primer conocimiento que dice que iba a aumentar Es el conocimiento de Dios Este, como decía el, aposto, el pastor Amén, apóstol David este Decía que el conocimiento de Dios <ríe> Se me fue la idea El conocimiento de Dios revelado Que había estado escondido desde las épocas Ahora ha sido revelado a sus santos y a la iglesia Este conocimiento no lo tenían. Nosotros llevamos más de 30 años como cristianos caminando con la pastora, más de 30 años con, con estudios eh, teológicos, bíblicos, y que no, no estaba, y estoy diciendo que leíamos la misma Biblia, y que no se estaba dando ese conocimiento y que ahora ha aumentado. y Yo le doy gloria a Dios que podemos caminar con la pastora, con el pastor, en un ministerio con palabra revelada. Entonces eh, este esto es el la no solo la ciencia va a aumentar sino el conocimiento revelado de la palabra de Dios que uno de los de las voces proféticas para este tiempo es nuestro apóstol Guillermo Maldonado al cual lo bendecimos porque de verdad que esto créame parte es de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón pero parte es un material que ha sido revelado y que mucha iglesia no estaba lista para recibir pero que ahora yo creo con todo lo que está pasando se está aumentando y se está... Eh, el, el, la capacidad de recibir está ya en su punto. Sí, este... Mire, pastor, lo que pasa es de que, gracias a Dios que el Señor
2: está volviendo, eh, se dio un giro completamente de 180 grados, que se dio exactamente a la mitad, a la... A la este, ¿cómo se llama? en la Edad Media, eh, en la Edad Media se revirtió todo aquello que había sido dado a la iglesia de manera que la iglesia comenzó con apóstoles, con profetas, con evangelistas, y ahora que se ha revertido completamente esto, se comenzó eh, un nuevo movimiento eh, a, este, evangelístico hacia 1900, principios de 1900, y después este, profético, y ahora es apostólico. A la gente le da mucho trabajo entender lo que es un apóstol, eh, siente que va, porque habla la palabra de Dios que vendrán falsos apóstoles Pero de la misma manera vendrá también el mover apostólico El mover apostólico que se mueve en los cinco ministerios de Efesios 4.11 Porque el Señor dijo que para eso lo había dejado, para edificar la iglesia La iglesia se había perdido completamente de todo lo sobrenatural Era necesario que el Señor levantara profetas y el Señor mismo dice, no hará nada Dios sin revelárselo a sus siervos los profetas. Entonces, tuvo que levantar profetas para que anunciaran que todas las cosas que estaban por venir, estaban llegando. Y tuvo que levantar el Señor apóstoles, o sea, enviados, enviados a qué? A, a venir a, a contender con Satanás, porque es el pleito de dos mundos. El mundo sobrenatural de Satanás y el mundo sobrenatural de Dios Levantó profetas para ir y para traer un rompimiento a las naciones Para ir y echar abajo este, el hinduismo y el solastrismo Y, y todas esas eh, religiones orientales eh, que confunden a las personas Que les dice que va a haber un, un este, renacimiento Y que van a renacer y puede que renazcan en un animal, en una bestia y cosas así absurdas, reencarnación exactamente, bueno, aquí iban a reencarnar en animales y cosas así absurdas que el Señor no tiene destinado para la humanidad, entonces era necesario que el Señor levantara este ministerio eh, apostólico en el cual, gloria a Dios que nos estamos moviendo, como dice usted, este, Pastor Josué. hay enemigos también del Dios sobrenatural, uno de ellos es la ignorancia, en la palabra de Dios dice que el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento cuando el, el pueblo no tiene visión, no tiene revelación, también dice que perece entonces lo primero es la ignorancia, no saber hay gente que prefiere no saber porque dice Dios va a juzgar a las personas de acuerdo al conocimiento que tengan mejor no me entero ni leo la Biblia es una idea absurda la ley es ley, y la ley va a venir a juzgar la conozca uno o no otro de ellos es la mala teología el estudio de Dios por medio de la mente o el razonamiento eh, estudiamos a Dios con un motivo incorrecto sin inspiración recordemos nosotros que el Espíritu Santo inspiró la palabra este, para que fuera escrita, para que pudiera llegar a nosotros no fue dictada fue inspirada entonces necesitamos la inspiración del Espíritu Santo el eh, que nos dé luz, conocimiento o iluminación como le dicen y revelación del Espíritu Santo. Apartado de esto, esta mala teología se vuelve carnal. Hoy necesitamos la teología, pero la teología de la revelación, que solamente puede venir por el Espíritu Santo. Otro de los enemigos es el humanismo, que pone al hombre, ¿verdad?, como el centro, como el modelo a seguir, y sitúan en alta estima la mente y el ser humano en su totalidad. Eh, otro de los eh, enemigos es el espíritu de Jezabel o brujería. Y ahí en el libro de Gálatas, eh, capítulo 3, versículo 1, dice, ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién les fascinó? ¿Quién les encantó? Eh, ¿Quién les ha atraído de esa manera para no obedecer a Dios, para no obedecer a la verdad? Y la verdad sabemos que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Pablo usa la palabra fascinar, que significa embrujar, embrujar, ¿verdad? Este, eh, es el entendimiento ciego, que la gente no vea la obra redentora de Jesucristo. Se buscan cosas atractivas, cosas que, que, que a la gente le llama la atención para separarla, para apartarla del camino eh, por el cual el Señor nos dejó aquí en, en esta tierra hacer su voluntad, cumplir con su propósito, su propósito. En medio de su propósito podemos disfrutar de la vida, por supuesto. Y otro de ellos es la mente carnal. Para aclarar que ser una persona inteligente o de un intelecto brillante no es malo de ninguna manera, siempre y cuando la mente esté sometida al Espíritu Santo. El apóstol Pablo era un hombre sumamente inteligente, deslumbrante. Tenía un doctorado a los pies de Gamaliel, que era el hombre más sabio en aquel momento, pero no confiaba en su mente carnal, porque hasta dice, todo lo que he conocido lo tengo como basura, por tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me conoció. Entonces, la mente carnal, por naturaleza, es anti-Dios. Anti-Dios. Y pues vamos a ver también acerca del creacionismo, ¿qué tiene que decirnos este Pastor Josué?
1: Uh, pues el... tenemos que uh, ir a uh, buscando, buscando de, de esta dimensión sobrenatural, ¿qué es lo que nos puede llevar más allá de la dimensión natural al conocimiento de Dios?, Número uno, la revelación o conocimiento revelado Esto solamente es, hay una persona autorizada para hacerlo Y no estoy hablando de un apóstol ni de un profeta Estoy hablando del Espíritu Santo de Dios Que viene con un corazón humilde, enseñable Alguien que quiere entregarse a Dios y conocerle eh, La palabra conocimiento en la Biblia viene de intimidad Intimidad eh, física, espiritual y almática Cuando uno quiere entregarse y hacer un pacto con Dios de Como habla Apocalipsis 3.20 Dice, él está a la puerta y llama Si alguno abre la puerta, entrará con él Y tendrá una relación con él Esa revelación le va a llevar al conocimiento de lo sobrenatural Y en el amor Y otro es la fe La fe es la sustancia que nos lleva a conocer de este Dios Y más que nunca, hoy más que nunca Necesitamos esa fe real y esa fe de la hora eh, La fe de... Del futuro, eso no es fe, eso es esperanza Y la fe vieja, eso es conocimiento antiguo Estamos la fe de hoy, como dice Hebreos 11, es pues la fe Y finalmente cerrando con esto y con, eh, eh, concluyendo ¿Cuál es el problema? Cuando comenzamos a hablar yo les comenté que hay tres grupos Está, Jeru está perdón, Israel, está el mundo y está la iglesia Y a nosotros la iglesia nos compete demostrar El poder sobrenatural de Dios Y vuelvo a insistir esto Nosotros tenemos la responsabilidad Hay un versículo muy poderoso Ahí donde dice que Jesús Tomó las llaves de la vida y de la muerte Venció en el infierno Con un solo propósito Darle estas llaves Para atar y desatar Para revelar, para enseñar A la iglesia No se lo dio al político No se lo dio al empresario No se lo dio a la, a la, a la universidad se lo dio a una sola institución llamada Iglesia y con esto vuelvo a insistir la Iglesia no es la denominación o religión sino el grupo de personas que nos reunimos y que hemos sido salvos que tenemos la sangre el nombre y la palabra revelada del Señor ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál diría y podrá cerrar Pastor David? ¿Cuál es el problema de la Iglesia hoy?
0: Que nosotros nos hemos basado en, en habilidades humanas y, pues, vamos a verlo más adelante. Así, las las cosas que han tratado de reemplazar al poder de Dios. Y, este, nosotros, yo creo que la base del problema, como lo hemos tratado a, a, a través del programa, es, uno, la, la falta de humildad o, o el orgullo, ¿sí? De, de, las, de, de nosotros en querer reconocer que Dios es mayor a lo que nosotros podamos conocer o medir. Eh, dos, de que también seamos eh, eh, Tratemos de, 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 de Controlar El poder de Dios A través de un servicio O dándole un tiempo O diciendo solo a través de esta manera Solo que yo te pueda entender de, esta, de este modo O solo, solo que sea de, de, de esta forma en la cual no se salga de control Que también Ha impedido Que nosotros conozcamos el poder de Dios eh, de la iglesia específicamente es también no querer conocerlo de esta manera eh, por por pena por, por el mismo orgullo de, que, de querer eh, parecer a, ante los demás como alguien eh, iluso eh, que, 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 que creen eh, tonto eh, que no confía en la ciencia etcétera eh, es el problema de la iglesia que he querido parecer sabia pero en su propio entendimiento y pues hay una diferencia entre la sabiduría en el propio entendimiento y la sabiduría que viene de Dios entonces pues yo creo pastor José que eh, pastor Alicia que, que nosotros como iglesia si queremos aproximarnos a Dios si queremos disfrutar de su presencia eso pues en sus propios términos y no en los propios en los términos de la Iglesia de la ciencia o del o, de, o personales o del humanismo eh, hay un tema entero que luego lo, tal vez podremos platicar que es, es el, el posmodernismo las las ideas las ideas que están siendo implantadas en la sociedad del día de hoy que parecen buenas pero en realidad eh, están en contra de la voluntad de Dios y o las quieren sustituir claro y y bueno eh, muchas gracias y esperamos que este programa haya haya tocado es su, su interior ahí y, hay, y haya llegado hasta donde usted está y que pueda experimentar directamente a Dios no a través de nosotros, no a través de la iglesia sino directamente como Él lo quiere a través de su Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo eh, si usted está escuchando esto y es, es un líder, un pastor un, una, una persona de autoridad en su iglesia eh, no de ninguna manera lo estamos atacando eh, de, eh, si usted sintió algo que, que venía aquí en, entre el programa que en lo cual usted quiere ahondar más en el tema estamos abiertos para platicar con usted de la manera más cordial y más abierta posible eh, estamos en pro de que usted se levante se levante este, como sacerdote claro con, con todo lo que lo que implica las responsabilidades y, y los, lo que nosotros estamos llevando. Así que si usted está escuchando eso también, con mucho gusto podemos platicar acerca más, más del tema. Eh, nuestros teléfonos eh, están ahí en, la, en, la, en las redes sociales, puede escribir un mail. Con mucho gusto podemos platicar a, a, a más acerca de esto, no para causar polémica. Así que antes de que le ponga ahí algún comentario si nos quiera nos quiera enviar al infierno o alguna otra similar, eh, aproxímese a nosotros, somos seres humanos, eh, y también nosotros queremos platicar con usted. Si usted quiere platicar más de Dios o nosotros podemos platicar de Dios entre nosotros, o también usted se puede aproximar a Dios en sus propios términos Dios le bendice, este es el callado del pastor, esté sintonizado a, eh, trans, en, en la transmisión de la próxima semana lo invitamos y eh, le vamos a dejar los, los micrófonos a la pastora Alicia Cermeño para que nos dé la bendición sacerdotal
2: bien, este sí. usted tiene sed por conocer al Dios sobrenatural Pídale al Espíritu Santo, Dios está en todas partes, no donde quiera se manifiesta, sino donde hay una gente que lo cree. Pero en este momento, usted pídale, Espíritu Santo, abre mi entendimiento, revélame tu grandeza, tu majestad, tu amor, tu poder sobrenatural. Ahora mismo, por la fe, declaro en el nombre de Jesús... Que tus ojos, tus oídos y tus sentidos espirituales son abiertos para tener una experiencia sobrenatural con el Cristo vivo, real, verdadero sobrenatural, auténtico que quiere revelarse a ti, en el nombre de Jesús yo declaro estas cosas declaro que tu vida espiritual comienza a nacer el día de hoy, si tú te abriste al Espíritu Santo, tienes el sello de Él, eres verdaderamente un hijo en poder y con autoridad que el Señor lo ha declarado en su palabra levántate y manifiesta el poder de Dios, te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús, amén